0: sua Bíblia lá no livro de Ruth, versículos 1 até 6. Tem muitas questões no, na história de Ruth, na história de Noemi, principalmente, né? Que são interessantes e pertinentes para esse momento que nós estamos vivendo. Um momento onde o um novo ano se inicia. Então vamos olhar para essa história, retirar algumas lições aqui. Abre a sua Bíblia lá em Rute 6. Eu não vou projetar o texto, mas eu vou ler aqui na Nova Almeida atualizada. Acompanha na sua versão. Diz assim a palavra de Deus. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus dois filhos. Este homem se chamava Elimeleque. A sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram Efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moab e ficaram ali. Algum tempo depois, meleque o marido de Noemi, morreu. E ela ficou sozinha com os dois filhos. Estes casaram-se com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o nome da outra era Ruth. E ficaram ali quase dez anos. Depois morreram também Malon e Quilion, os dois filhos de Noemi. Assim, ela ficou sozinha, sem os dois filhos e sem o um marido. Então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Amém? Esse livro traz consigo uma das histórias mais bonitas que nós temos na Bíblia, uma das histórias mais memoráveis né, que nós conhecemos das Escrituras, porque é uma história que ela permeia tantos gêneros diferentes, né, se você parar para pensar... O livro de Ruth ele é pequeno, ele é cativante, ele te prende a atenção, né? ele tem consigo ali uh, uma história de lutas, de dificuldades, de fome, de eh, viagem, de fidelidade, romance, redenção, é uma história linda. Né? E é interessante o contexto em que se passa toda essa história, para que a gente possa entender algumas lições que esse livro tem para nós nesse momento, nesse primeiro dia do ano. Existe um contexto onde esse livro se passa que ele nos ajuda a entender um pouco mais a, a, os detalhes desses primeiros versos, né? Sempre que a gente olha para esses primeiros versículos de alguns livros da Bíblia, às vezes a gente pensa assim, o que, que a gente aprende com isso, né? Mas numa certa aula que eu tive no seminário, um professor ele pegou o primeiro versículo de um livro de um profeta e ele deu uma aula de mais de duas horas, falando de um versículo do início do livro de um profeta. Né? existem muitos detalhes que a gente pode retirar olhando para essas coisas, e é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Tá? Mas quando a gente olha logo para o primeiro trechinho, a, a primeira frase que começa aqui, esse livro, diz assim, nos dias em que os juízes julgavam. Né? Essa é uma informação muito importante, porque isso nos situa dentro da história. Em que momento a, a, a história de Ruth e Noemi se passam dentro do contexto da vida de Israel, né? dentro do período dos juízes. E isso é importante, porque lembrando na nossa mente, como nós podemos resumir o período dos juízes? A palavra é caos. Para mim, período dos juízes é um período caótico. Período caótico na história de Israel. Eu acho que existe um, um, um versículo, que é o versículo final do livro dos Juízes, lá em Juízes 21 25, que ele, na verdade, é quase que um coro nesse livro. Ele é repetido várias e várias vezes, que diz assim, naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. Essa aqui é a descrição do caos. Né? Cada um fazia o que bem lhe parecia, cada um fazia o que queria, não havia um rei. Né? cada um agia conforme bem entendia essa é a descrição do caos né? quando cada um faz o que quer e faz o que acha mais certo e não existe padrão e não existe norma e não existe uh, uh, um povo unido sendo liderado né? o povo era liderado por Deus mas o povo não era unido nisso né? então é a descrição do caos esse era o momento em que essas coisas aconteceram né? era um momento muito caótico era um momento de dificuldade um momento de desafios. E o período dos juízes, ele é muito marcado por aquilo que é chamado do ciclo dos juízes. Né? O ciclo do livro dos juízes é o ciclo onde o povo a, a serve a Deus e tá tudo bem. E aí, de repente, o povo se esquece de Deus. Deus manda a punição para o povo. Né? O povo clama a Deus. Deus manda um juiz. O juiz liberta o povo. O povo fica bem com Deus. Depois disso, acontece tudo de novo. O povo se esquece de Deus, Deus manda castigo para o povo, o povo busca Deus, Deus levanta o um juiz, e o juiz leva o povo a buscar Deus novamente e fica tudo bem. Né? Esse é o ciclo. Isso acontece várias vezes no livro dos juízes. É em meio a essas dificuldades e provações que se passa a história de Noemi e sua família. É nesse período que nós estamos aqui, é, é, que estão acontecendo essas coisas, num período caótico onde tinham muitas dificuldades cíclicas, né? e em meio a um desses momentos, um momento de fome, um momento que isso era comum no Oriente Médio, existiam momentos de seca e momentos de fome, né? era um desses momentos, um momento enviado por Deus, muito provavelmente para provar o povo, né? para incomodar o povo que não estava mais buscando a Deus e sim a entregue à idolatria. É aqui que se encontra essa história e isso é muito importante para nós, porque nós vemos que tudo aquilo que Noemi e sua família vivem, nesses primeiros seis versículos desse livro, isso aqui é um, toda um, 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 a forma como uma família lidou diante de uma situação de dificuldade, diante de um desafio. Né? Eles lidaram dessa forma, existia um desafio, o desafio era, nós estamos numa terra que existe muita dificuldade nós estamos passando fome, nós estamos tendo dificuldades de conseguir plantar e cultivar a terra, o rebanho não está sobrevivendo, né? eles temiam pela família, e eles enfrentaram esse desafio, e esses seis primeiros versos mostram como eles lidaram com esse desafio. Aqui nós precisamos entender que muitas vezes a Bíblia, ela menciona histórias quebradas, ela menciona erros. Mas nem por isso Deus deixa de agir diante desses erros. Deus usa pessoas quebradas para cumprir com os seus propósitos. Deus ele usa ah, uma prostituta para servir na linhagem do Messias. Deus usa, nesse caso, uma pessoa de terra estrangeira, uma moabita, né? para estar na linhagem do rei Davi, na linhagem do Messias. Deus usa diversas pessoas quebradas, diversas histórias quebradas para cumprir com seus propósitos. E nós precisamos entender isso. Precisamos entender que aqui nesse momento, talvez o que eles fizeram não foi o correto. Nós não vamos olhar para o que eles fizeram e se espelhar nisso, mas sim tentar entender lições dentro dos erros cometidos e dos detalhes dessa história. Para que a gente possa então ter um ano diferente. Um ano onde a gente enfrenta desafios, assim como eles enfrentaram mas onde a gente possa vencer esses desafios, passar por eles vitoriosos, né? Então, com isso, eu queria olhar para esses seis primeiros versículos e para toda essa trajetória da família de Noemi e encontrar algumas dicas e lições que Deus nos dá sobre como nós podemos enfrentar dificuldades e como podemos vencer esses desafios, né? Qual que é a primeira lição que nós podemos tirar com essa história? Primeira lição, diante das dificuldades e desafios, continue nos caminhos de Deus. Essa é a primeira lição que eu gostaria que nós pudéssemos extrair desse texto aqui. Diante das dificuldades da vida, diante das dificuldades que vão vir nesse novo ano, que a gente não pode ter a, a, a ingenuidade de pensar que vai ser um ano maravilhoso. Não vai, como nenhum foi. Por mais que a gente olhe no final de um ano, como fizemos agora, ontem, e a gente olha: nossa, que ano bom, maravilhoso, né? mas a gente sabe que existiram lutas, existiram obstáculos, existiram muitas dificuldades a serem vencidas. Então, quando chegam essas dificuldades, uma primeira lição para nós é, continue nos caminhos de Deus. Nós precisamos continuar nos caminhos de Deus. Isso é algo que nós aprendemos com a história de Noemi. Veja lá no primeiro versículo. Aqui de Ruth, capítulo 1, diz que lá, nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moab, com a sua mulher e os seus dois filhos. Aqui, nós temos detalhes biográficos, é, porque é o início desse livro, detalhe ali do período histórico, como nós já vimos. Mas perceba aqui que tem uma mensagem muito simples. Diante da dificuldade, uma família de Israel Deixou a sua terra. Para nós, essa mensagem simples como é, ela não tem nada demais, né? Se você tenta olhar para essa mensagem, para essa realidade e aplicar para nós, diante de uma dificuldade, você mudou de terra, você mudou de casa, mudou de estado, mudou de país, tudo bem, né? Não tem nenhum problema, mas nós precisamos transpor isso aqui para a vida de Israel. O que, que significava para uma família israelita deixar a terra de Israel diante de uma dificuldade relacionada à própria terra? Né? Um momento de seca, um momento onde a terra não estava produzindo tanto, onde eles estavam enfrentando esses desafios. Né? A gente precisa entender como que funcionava essas propriedades para o povo de Israel. Como é que a coisa funcionava naquela época, né? O povo de Israel, a gente precisa lembrar que aqui no período dos juízes, pouco depois, né, relativamente na história de todo o Israel, é pouco tempo depois da conquista da terra prometida. É uma terra que eles haviam ganhado de Deus, né? Eles tinham uma terra numa espécie de arrendamento com Deus, onde Deus tinha concedido a terra para que eles dividissem. E é assim que foi feito. Né? A gente lembra ali da história no livro de Josué, depois da conquista da terra prometida, essa terra ela começava a ser dividida pelo povo. Vocês vão ficar com essa parte, vocês vão ficar com essa parte, essa, e por aí vai. Né? Então, estava sendo tudo dividido igualmente. Por conta disso, na própria lei de Israel, existiam prescrições sobre como que uh, eles deveriam lidar com essas terras. Essas terras elas não poderiam ser simplesmente vendidas, elas eram propriedades das famílias, né? não eram propriedades individuais. Por isso que, de tempos em tempos, tinham momentos onde você recuperava né, uma terra que você acabou ali é, é, tendo que de, é, arrendar para outra pessoa, tendo que permitir que outra pessoa usasse. Isso tudo te era restituído de tempos em tempos. Né? A, a, a forma como funcionava a, a, a propriedade da terra era diferente. Por isso que quando eles saem da terra de Israel, eles não vendem a terra, pegam o dinheiro e vão recomeçar a vida. Não é isso que acontece. Eles simplesmente abandonam a terra por um período de tempo. Existe até um uma, nós vamos olhar para isso um pouco mais à frente. Mas existe até um, um termo que é utilizado, ali no versículo 1 mesmo, que diz que eles foram para Moab por algum tempo. Algumas versões trazem justamente isso. Porque a ideia, ao que parece, era essa. Era sair da terra só por um período, construir ali algumas coisas, é, é, levantar um mantimento, um sustento, voltar para a terra de Israel novamente. Né? Então, quando a gente olha dessa forma... E a gente olha o papel que a Terra tinha, não somente dentro das posses de uma família, mas também o papel que tinha dentro da religião daquela família. Né? Nós conseguimos entender a força dessa ação e decisão que eles tomaram. Porque a Terra não era simplesmente como se fosse ali a base que a família tinha, uma segurança que eles tinham, não era isso. A Terra, ela representava um papel central na aliança. Aquela é a terra da aliança, não vamos nos esquecer disso, né? O que eles estavam deixando não era simplesmente um, uma casa que tinha sido ah, Deus tinha dado e eles podiam fazer o que eles quisessem. Não era isso. Era uma terra emprestada por Deus, uma terra prometida por Deus, uma terra que tantas pessoas passaram por maus bocados para conseguirem chegar até lá, né? Tanto tempo se passou, o povo viveu escravo. Tanta coisa aconteceu na história desse povo para que eles pudessem chegar na terra que mana leite e mel. É essa terra que eles estão deixando. Por isso, a saída da família de Elimelec e Noemi, das terras de Belém de Judá, elas não, não demonstram simplesmente uma família que deixa um estado e se muda para o outro para recomeçar a vida. Não é isso. Demonstram uma ideia de uma família que queria caminhar sem Deus. Que queria caminhar distante dele. Que queria agir por conta própria. Não mais esperar, porque parecia que Deus não agia mais. Essa é a força da ação dessa família. Essa é a força da decisão deles. Né? Parece que eles pensaram assim, Deus se esqueceu de Israel. Deus se esqueceu da terra. E se eu não fizer o meu, não posso ficar esperando que ele faça. Essa é a ideia. Essa é a força. isso nos mostra algumas tendências nossas, né? Umas tendências humanas, que assim como eles são humanos tiveram, nós também temos, né? Nós temos algumas tendências. Uma dessas tendências é que quando as dificuldades elas chegam, nós costumamos considerar as coisas de Deus dispensáveis. Quando as coisas apertam, a gente não prioriza muitas vezes as coisas de Deus. Quando o tempo falta, quando o dinheiro aperta, a gente tende a tratar as coisas de Deus como secundárias. Isso aqui eu posso deixar de lado. Isso aqui não é... Para minha sobrevivência. Né? Eu não dependo disso, eu dependo do meu trabalho. Então, eu tenho que dedicar meu tempo meu trabalho. Mas, para Deus, dá para eu diminuir. Dá para eu reduzir. Né? São tendências nossas. Né? Eles olharam para aquela situação, falaram assim, eu estou passando fome com a minha família. Vou ficar na terra que Deus me deu? Ou vou sair dessa terra e tentar construir algo com as minhas próprias mãos? Eles foram... Tentar construir algo com as próprias mãos. Não priorizaram o caminho de Deus. Né? Uma outra tendência que nós vemos é que também, quando surgem tempos difíceis, normalmente nós queremos fazer justiça com as próprias mãos. Nós queremos a, 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 se garantir as coisas. Né? Nós temos uma dificuldade de confiança, assim como essa família também teve. Né? Uma dificuldade com a nossa própria fé. Muitas vezes, quando surgem dificuldades, nós entramos em crises de fé. E, internamente, nós nos questionamos e questionamos a Deus, por que, que o Senhor está fazendo isso comigo? O que, que eu te fiz? Tem tanta gente que faz tanta coisa pior e vive muito melhor do que eu. Né? Nós entramos numa f... uma crise de fé e de confiança. E aí nós queremos garantir as nossas coisas com as nossas próprias mãos. Nós queremos garantir as soluções para nós mesmos, né? Assim como essa família quis fazer. Quiseram sair por um tempo para ir lá. Vamos fazer um negócio, depois a gente volta e fica tudo bem. A gente tem uma poupancinha que a gente fez ali nas terras de Moab. Né? Primeira coisa que nós tendemos a fazer é cortar essas coisas de Deus. É tratá-las como secundárias. É querer que Fazer com as próprias mãos, se garantir algumas coisas, né? E isso não é continuar nos caminhos de Deus, sem perceber, por causas nobres, veja, por razões muito nobres, sem perceber, a gente se afasta de Deus, infelizmente. Eu acho que às vezes a gente se confunde com uh, uh, os motivos que nós temos. A gente olha para uma oportunidade de trabalho. Uma oportunidade que vai te ocupar mais. Uma oportunidade que vai fazer com que você viaja muito, vamos supor, né? não sei. Mas que você esteja muito longe da família. Que você não tenha tempo. Que você conviva com pessoas que não te fazem bem. Pessoas que mais ah, trazem trevas para a sua vida do que você luz para a vida dessas pessoas. Uma oportunidade que você olha e fala assim, nossa, é um salário, que meu Deus. Mas, traz tantas outras coisas. E a gente olha para isso e fala assim, mas eu vou poder trazer um sustento tão bom para a minha casa? Não é nobre? Como que Deus não quer que eu siga isso? Como que Deus não quer que eu honre a minha família dando um sustento cada vez melhor? Dando uma casa melhor? Né? A gente se confunde com essas razões e causas nobres. Mas a verdade é que Deus nunca quer, Deus nunca quer que você siga num caminho que vai te afastar dEle. Não faz sentido. Deus nunca vai querer que você siga numa direção que vai afastar a sua família dEle. Deus nunca vai querer que você siga numa direção que vai afastar a sua vida dEle. Então, mesmo que a causa seja nobre, nós precisamos ter uma lição e um lema em mente. Continuar os caminhos de Deus. Né? Eu creio que muitas vezes, em meio às dificuldades, nós acabamos por tomar as rédeas, tomar providências com as próprias mãos. Porque não queremos confiar em Deus algumas questões. Nós não queremos colocar nas mãos dEle. E sabe por quê? Porque a gente tem medo do que Ele vai fazer. A gente tem medo da resposta. É aquela, aquele caso clássico. A gente pede algo para Deus, a gente pede uma direção, mas a gente já sabe o que a gente quer fazer. E a gente simplesmente faz porque a gente tem medo de que a nossa fé, que muitas vezes é fraca, ela venha a tropeçar com a negação do Pai. Né? Por isso, nesse novo ano que começa hoje, pense diferente. Pense em continuar nos caminhos de Deus. É isso que Deus queria para essa família. É claro, como eu já disse. Deus usa histórias quebradas para cumprir com seus propósitos eternos, mas se nós continuarmos nos caminhos de Deus, com certeza, nós vamos provar o melhor dele, o melhor que ele tem para nós. Outra lição, para nós, para esse novo ano, é tome cuidado com as suas decisões. Quando a gente olha para essa história, nós vemos uma série de decisões que foram tomadas, né? Queria que você olhasse aí para os versículos 2 até 5, onde a gente vê de maneira rápida todas as decisões que foram tomadas e tudo aquilo que foi acarretado dessas decisões. Né? Diz lá no versículo 2 ao 5: Este homem se chamava Elimeleque, sua mulher se chamava Noemi, os filhos se chamavam Malon e Quilion. eram Efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque. O marido de Noemi morreu e ela ficou sozinha com os dois filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o nome da outra era Ruth. E ficaram ali quase dez anos. Depois morreram também Malon e Quilion, os dois filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os dois filhos e sem marido. Olha quanta coisa que acontece. Quanto tempo que passa em, tanto, em, em, em tão poucos versículos aqui. né? Mas nós vemos que, em primeiro lugar, dentro de tudo aquilo que acontece, eles vão para lá. Aquilo que era para ser por um pequeno período de tempo, provavelmente, se torna em algo cada vez mais duradouro. E as coisas vão acontecendo. Né? Coisas que talvez iriam acontecer de qualquer jeito. Né? A gente não sabe se eles não tivessem ido para lá. Se eles tivessem voltado antes. Né? O que, que teria acontecido com essa com essa família. Talvez é, ele teria morrido de qualquer jeito. Talvez Malon e Kilion teriam morrido de qualquer jeito, né? Mas o desfecho poderia ser diferente e é isso que nós vamos ver aqui nesse ponto, né? Que a gente vê que, a, a, primeiro lugar, o marido dela morre. Isso já vai, não não muito tempo depois que eles tinham chegado lá, talvez, isso já vai mudando os planos, porque aquilo que era para ser por um período de tempo já se torna uma coisa mais uh, uh, duradoura, né? Vamos lembrar que lá no versículo 1 fica claro que a ideia era ir por algum tempo. Essa era a ideia. Era, era a ideia justamente de construir algo e voltar com mais sustento, mais recurso para conseguir sobreviver naquele período difícil ou talvez só de sair durante o período, né? Que nem quando, sei lá, recentemente eu fiz isso, acabou a luz na minha casa e ficou muito tempo sem luz. E aí eu saí de casa, né? Simples assim. Parece que a ideia era essa, né? só que isso vai se tornando cada vez mais permanente. Eles vão ficando, vão ficando. E aí, talvez, o que eles queriam com isso era que Meleque, Malon e Quilion, que, quando mudaram para lá, já provavelmente Malon e Quilion já eram rapazes, né? estavam perto da idade de se casar. Então, a ideia é que esses três homens trabalhassem, como era comum na época. Né? Na época, você tinha esse contexto. Esses homens, eles iriam sair e fazer trabalho braçal para conseguir alimento, para conseguir dinheiro e sustento para essa família. E aí as coisas vão mudando. E com as coisas mudando, ah, os planos vão mudando. Ele meleque morre. Eles decidem ficar. Eles vão lá e se casam com mulheres moabitas. Tudo isso mostra uma família de Israel que sai da terra, sai do povo e sai da, da, dessa vida de piedade e culto a Deus, provavelmente, né? Uma família que, de fato, quis caminhar por conta. Né? E as coisas vão acontecendo. Mais uma vez, talvez se nada disso tivesse acontecido, se eles não tivessem saído de Israel, pode ser que tudo iria acontecer da mesma forma. Né? Pode ser que Elimelec teria morrido. Pode ser que Malon e Quilhão também tivessem morrido. Né? Pode ser que tudo tivesse acontecido, iria acontecer de uma maneira muito diferente. Mas o fato deles Saírem da terra acarreta com uma série de consequências. Né? A gente precisa olhar para essa história e entender que a decisão de sair da terra de Deus foi uma decisão equivocada. Por mais que Deus faça milagres, por mais que Deus use histórias ah, quebradas para cumprir os seus propósitos eternos, a decisão de sair da terra de Israel foi uma decisão equivocada e que a acarretou com diversas consequências. Né? Deus ele pega essa coisa, esse quebra-cabeça todo torto, todo esquisito, quebrado, e ele faz algo maravilhoso. Né? É como se Deus construísse um mosaico. Ele pega peças quebradas e aquilo que é considerado por muitos como lixo, e ele constrói uma linda obra de arte, né? É isso que ele faz com a história de Noemi e sua família. Mas nós precisamos olhar para essas consequências. Nós precisamos olhar para as consequências da decisão que eles tomaram e das decisões que eles continuamente foram tomando e reafirmando, né? Porque pensa comigo, se essa família lá sai de Israel para que esses homens, esses três homens possam trabalhar e conseguir a, a, alguma espécie de recurso para voltar para Israel, como parece ser a ideia. Né? São coisas que nós, olhando para esses detalhes, podemos supor, e muitos estudiosos supõem. Uh, então, se ele Elimelech morreu, o que nós pensamos que seria algo mais racional seria volta. Vocês não têm mais essa mesma força de trabalho? Volta para a terra de Israel. Volta antes. Né? Porque se Noemi estivesse na terra dela quando ela se tornou viúva, e principalmente quando as noras também se tornam viúvas, Noemi não estava desamparada. Porque existia uh, o resgate da família, né? Existia um parente que teria que vir e teria que resgatar aquela família e teria que dar a, a, a essa família a condição de terem sucessores, de terem descendentes, para que a família não morresse, né? Para que o, o falecido não ficasse esquecido, né? Mas aqui, diante das consequências, diante das, das coisas que foram acontecendo na vida, a decisão não foi mudada. Ela foi reafirmada e postergada e se passaram muitos anos. Né? A gente consegue perceber que aqui existe algo que nós temos, que é a dificuldade de lidar com as consequências das nossas decisões. Nós temos essa dificuldade. Nós temos uma dificuldade de lidar com as consequências das decisões erradas que nós tomamos. Né? E quando a gente olha para aquele contexto maior dessa história, que é do período dos juízes, um período caótico, que tinha aquele ciclo dos juízes, sabe? Nós conseguimos entender que tudo aquilo que aquela família estava vivendo era consequência. Já era uma consequência, entende? Eles estavam vivendo uma fome, um período de dificuldade por causa, muito provavelmente, da idolatria do povo. Isso acontecia naquela época e era castigo de Deus para aquele povo. Um povo que se desviava, né? E aí nós podemos até entender como que essa família sai da terra de Moab, sai do local onde eles tinham que todos os anos é, é, se deslocar para Jerusalém, se tinham todas essas a, a festas religiosas, festas que lembravam a respeito da história do povo e da saída lá do Egito. Né? Talvez essa família já estava já um pouco mais fria. E as decisões vão vindo e as consequências dessas decisões vão vindo até que nós chegamos no verso 6 né fica lá no emi sozinha com a nora com as noras desamparada né? por isso olha como que decisões equivocadas acarretam em consequências tão graves né tão grandes por causa disso, nós precisamos tomar cuidado com as nossas decisões coisas que nós decidimos hoje definem o nosso amanhã decisões que nós tomamos hoje elas vão moldar completamente o nosso futuro e as decisões que você está tomando hoje nesse início de ano elas vão definir o ano que você vai ter por isso tome cuidado essas decisões às vezes a gente é, é, começa a desenvolver um senso muito cético com relação a, ao ano que passa né? a gente olha e fala assim é a virada do ano é só mais uma noite que eu vou dormir e vou acordar no dia é o dia seguinte e tudo acontece de novo né? mas nós poderíamos aproveitar essas oportunidades para tomar decisões cuidadosamente que vão trazer frutos para o nosso amanhã. Por isso, tome cuidado com as decisões que você toma. Com certeza, elas vão trazer consequências. Sejam boas, sejam ruins. Né? Em último lugar, uma última lição que nós podemos tirar com essa história é tenha coragem para recomeçar diante das dificuldades, dos desafios que nós vamos enfrentar esse ano, muitas vezes nós precisamos de coragem para recomeçar. Assim como Noemi teve. Versículo 6, então Noemi voltou da terra de Moab com as suas mãos, porque ainda em Moab ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Né? Aqui a gente vê que Noemi já tinha perdido seus filhos, seus filhos já tinha perdido antes seu marido, já tinham se passado aproximadamente 10 anos, como o texto nos diz, e ela estava numa situação complicada, porque Noemi não tinha como trabalhar. Naquele período não tinha muito o que ela poderia fazer. Ela estava com duas noras, que também estavam na mesma situação que ela. Eles estavam na necessidade de alimento. Elas estavam ali. E a situação estava ficando complicada. Né? E é interessante que, Diz o texto que ainda em Moab, Noemi ouviu do que aconteceu lá em Israel. Né? Ainda na terra de Moab, ela ficou sabendo que Deus havia abençoado a sua terra natal. E né? Isso mostra um pouco, uma confirmação daquilo que nós vemos a, a, no, no primeiro ponto. Que a decisão dessa família sair da terra de Moab, de fato, era a decisão de caminhar distante de Deus. Era a decisão baseada a, a, na ideia equivocada de que Deus havia se esquecido do povo. Quando, na realidade, Deus não havia se esquecido do povo. Deus estava punindo o povo. Deus estava ensinando o povo. Porque Ele ama aquele povo. E Ele quer bem para o povo. Né? Então, ela ouve isso e vê assim: Deus não tinha se esquecido de nós. Era uma fase, era um momento, era uma lição. Se fosse uma prova, creio que ela teria sido reprovada. E ela vê o que? Preciso voltar. Né? A fome passou pela terra. Eu tomei essas decisões. Todas essas medidas que eu tomei acarretaram na situação que eu estou hoje. Não me entende isso. Não que se ela tivesse continuado em Israel, como eu já disse. O marido não teria morrido, talvez tivesse morrido, talvez os filhos teriam morrido também. Talvez essas fossem coisas que simplesmente deveriam acontecer, que Deus determinou que deveriam acontecer. Mas ela não estaria naquela situação. Né? E no momento em que os filhos dela morrem, nos conta a história, Noemi ela faz uma análise e ela toma a decisão. Identifica que o erro está lá atrás. O erro começou com a partida deles para a terra de Moabe. e aqui ela vê então a necessidade dela com suas noras, ela primeiro sozinha, mas as noras decidem acompanhá-la, Ruth decide acompanhá-la, é, ela vê a necessidade então de tomar uma atitude, de corrigir a falha, né? Noemi, ela vê que ela precisa recomeçar, ela vê que ela precisa voltar para a terra e ela precisa começar do zero, e ela precisa enfrentar os olhares das pessoas que viram ela sair há dez anos atrás, ela precisa enfrentar a, as memórias que aquele local iria trazer para ela, a memória que ela tinha dos filhos, a memória que ela tinha do marido, ela teria que enfrentar o desconhecido, talvez ninguém poderia resgatá-lo, né? ela teria que enfrentar o recomeço né? e para isso foi necessário coragem. E essa a última lição que eu queria que nós ficássemos aqui nessa noite. Às vezes nós precisamos, após fazer uma análise da situação que nós estamos vivendo, nós precisamos ter coragem para recomeçar. Pode ser que a gente esteja vivendo um momento onde estamos desfrutando, né? Desfrutando é forte. Estamos sofrendo as consequências de decisões erradas que nós tomamos. E aí nós precisamos de coragem para começar do zero. E é coragem mesmo. Porque muitas vezes nós queremos apenas a, a, tomar mais decisões erradas para não assumir o erro cometido lá atrás. Às vezes nós cometemos erros, nós a, apostamos em ideias, em negócios, em, a, a, colocamos as nossas fichas em algo... E não é a coisa certa. E aí nós queremos sempre tentar colocar nas circunstâncias. Não, mas olha o que está acontecendo. Olha isso, mas olha aquilo, mas olha aquilo. É? Quando na realidade a decisão foi errada. E sempre que nós tentamos jogar essa culpa nas circunstâncias, nas pessoas, naquilo que está acontecendo, nós simplesmente não estamos tendo a coragem de assumir o erro e recomeçar. E passar por tudo de novo. É? E começar do zero. Por isso, tenha coragem de recomeçar. Você pode olhar para a sua vida, pode olhar para o momento que você está vivendo, que a sua família tem vivido, pode ver assim: nossa, tanta coisa aconteceu, e muito do que eu tenho colhido hoje é porque eu fiz algo errado lá atrás. Recomeçar é retomar as coisas. De onde foi o erro. Talvez seja muito tempo distante daquilo que Deus tem para você. Talvez o seu recomeço seja voltar os seus olhos para Deus. Voltar os seus joelhos para o chão e clamar a Ele. E buscar a Ele. Né? Para isso nós precisamos de coragem. Às vezes pode ser uma discussão com o familiar, uma situação que para nós conseguimos seguir em frente, que tudo seja reconciliado, você precisa recomeçar, você precisa reviver momentos. Talvez seja um dinheiro que não deveria ter sido gasto, recomeçar é voltar do zero, voltar quando tinha pouco. Né? Para isso é preciso coragem. É preciso coragem para dizer para a própria família e assumir os erros cometidos. É preciso coragem para pedir perdão às vezes para o seu marido ou para sua esposa, para os seus filhos, para os seus pais. Pedir perdão e assumir o erro e recomeçar. Preciso coragem para isso. Que a gente possa, olhando para a história de Noemi, ter essa coragem. A mesma coragem que ela teve. A coragem de voltar para a terra. A coragem de recomeçar.